0: Ahoj, moje meno je Katarína, som veterinárna lekárka a vítam vás pri ďalšej epizóde veterinárneho podcastu. Rada by som iba pripomenula, že veterinárny podcast nájdete už aj na Patreone, kde je okrem e-bookov veľa bonusového materiálu, aby ste mohli poskytnúť svojim štvornohým kamošom tú najlepšiu starostlivosť. Teraz mám pre vás pripravenú sériu trochu koncepčne iných podcastov, ako som mali doteraz a bude to formou rozhovoru s so doktorkou Veronikou Kvakovou, ktorá robí veterinárku v mačacom útulku v Brne. Ahoj Veronike. Ahoj Kači, tak ja ťa veľmi pekne zdravím, rovnako tak aj všetkých poslúchačov
1: tvojho podcastu.
0: Veroniku som sem pozvala, aby som vám mohla priblížiť, ako vyzerá práca veterinárneho lekára v útulku, pretože ako sme si vrávali už v prvej epizóde podcastu, tak veterinár nie je iba doktor v bielom v ordinácii, ale toto povolanie ponúka značnú flexibilitu a viacero možností. Tak Veronika, ako vlastne vyzerá tvoj bežný deň v útulku? Tak,
1: co se týká vlastně mojej práce v útulku, okrem iného, samozřejmě je to moja hlavná zárobková činnost, tím se samozřejmě jako účty zaplatit nedajú, to si myslím, že je asi každému úplně jasné. <laughs> Takže vlastně jako do útulku chodím približně podle toho, jako je potřeba. Keďže tam robím tereného veterinára, to znamená, že vždycky tam chodím já ja za všetkými mojimi pacientami a podle toho, aká je právě sezon, my vlastně rozdělujeme celý rok na také jak dvě sezóny. Jedna je ta hlavná, která vlastně začíná přibližně někdy začátkom jary a končí okolo jeseně, čiže okolo podzimu. A je to ta hlavná sezóna, který vlastně máme v útulku nejvíc práce protože je to období, kdy se rodí nejvíc mačiatok. A teraz máme akurat zimu, takže akurat január je leden a v útulku máme tak trošku volnější v úvodzovkách. Samozřejmě, stále je tam strašně byla práce. keďže útulok, pro který uh, já kdyby pracujem, tak uh, trofně si povedať, že je jeden z největších útulků tunak v Čechách a je to teda, jak mohu povedat, konkrétně útulok opuštěné kočičí tlapky. No, a jako jsem už vzpomínala, teraz vlastně v zimním období máme trošku méně práce jako v tom jarnom a letnom období. No a co vlastně robím prěmo v tom útulku? Tak můj bežný deň uh, útulkový vyzerá asi tak, že vždycky, když tam jako pridem, uh, tak spolu s, uh, uh, s vedoucou uh, toho útulku si najskôr urobíme takovou kompletnou vizitu, kdy si vlastně prejdeme všetky městnosti, uh, ona mi uh, vlastně pově, predstaví mi všetkých, uh, nových uh, nových obyvateľov nášho útulku rovnako tak si spolu prejdeme každú jednu klietku, každý, každú jednu miestnosť, spravíme si plán uh, práce, ktorú budeme v ten deň robiť, no a pustíme sa na to. No a konkrétne ta moja práca spočíva v tom, že uh, robím klinické uh, vyšetrenia, takové vstupné klinické vyšetrenia všetkých nových mačičiek, ktoré sa k nám dostanú.
0: Ja teba chvíľku zastavím. Ano. My tu totiž nahrávame podcast ešte s dvoma psami, že tu má najlepšieho kamaráta a rozhodli sa, že sa tu začnú naháňať. Tak uh, ja ich iba pošlem do paliežko a budem pokračovať, aby ten zvuk bol čistejší. Tak už sme to logisticky zvládli vyriešiť, takže už by nemali byť žiadne ruchy pozadia. A vlastne spomínala si, že tvoj deň začína vizitou všetkých, všetkých obyvateľov. Ano. A potom základním
1: klinickým vyšetrením všech nových maček, které, které se k nám vlastně za ten čas, co jsem tam nebyla, objavily. No a potom vlastně po té vstupné prehledky, každá mačka, která se k nám dostane, tak absolvuje takzvané karanténe koliečko. Podčas toho karanténneho koliečka takže vlastne absolvuje tuto základnú klinickú prehliadku a na základe, ktorej vlastne usúdím, jej zhodnotím je zdravotný stav. Pokiaľ je mačka v poriadku, nemá žiadne nejaké výrazné zdravotné komplikácie, zostáva u nás v útulku, pokiaľ zistíme, že je zdravotný stav potrebuje nejaké väčšie klinické vyšetrenie, na ktoré, na ktoré sú nejaké špecializované prístroje, rengén, sono alebo kompletné vyšetrenie krvi na špeciálnych krvných analyzátorov, tak potom túto mačičku vlastne odosielam na naše spriateľné veterinárne kliniky, s ktorými spolupracujeme. Takže a mačička, ktorá teda je z klinického hľadiska v poriadku, takže zostáva u nás a potom nasleduje vlastne základné ošetrenie, teda najmä proti parazitom. Keďže každá mačka, takmer každá 95%, no, teda aby som nepreháňala, tak 99%. (súdňující) Tých mačiek sú napadnuté parazitmi, jak vonkajšími, tak vnútornými. Z tých vnútorných sú to väčšinou škrkavky, tasemnice, giardie, z vonkajších to bývajú um, takové tí bežné blchy, rovnako tak všenky, ušný svrap. No a toto vlastne všetko musíme hneď poriešiť, uh, čím skôr. Takže vlastne uh, mačička najskôr podstupí uh, odčervenie a ošetrenie proti vonkajším vnútorným parazitom a potom prichádza vakcinácia. Vakcinácia vždy prebieha v dvoch krokoch, čiže sú to dve vakcinácie po sebe, ktoré sú od seba oddelené 3-4 týždňami a medzi týmto časom ešte podstupuje klinické vyšetrenie krvi, kedy vlastne vyšetrujeme každú jednu mačku na mačacie choroby, kočiči a a kočičů leukemiu, takzvané v zkratkách FELV a FIV, které se vlastně vyšetřují z krví a které taktěž robím já priamo v útulku. Proč no, je to důležité a... veděť, či ta máčka měme má jednu z těchto dvoch chorů? Tyto obi choroby jsou totižto prenosné na iné mačky každá samozrejme jako trošku inak a sú nevyliečiteľné, čo je v podstate jedna z tých hlavných príčin, prečo to my musíme vedieť, aby sme sa jako potom podľa toho mohli zariadiť a aby sa samozrejme nestalo to, že mačka, ktorá je pozitívna, teda na jednu z týchto dvoch nemocí, sa dostane potom do kontaktu s inou mačkou
0: a môže ju vlastne nakaziť. Takže by to bolo nebezpečné ako pre váš utlok, pretože by sa mohli nakaziť všetci, tak ako pre niekoho, kdo by si zobral túto mačičku k ďalším mačkám. Áno,
1: áno, presne. A ešte samozrejme dým, že my vlastne odhalíme túto chorobu, tak potom ju ďalej dokážeme eliminovať v populácii mačiek, čo je taktiež veľmi dôležité, pretože samozrejme táto choroba, jak som už spomínala, je nevliečiteľná. Jako má... o, obie z týchto chorôb majú rôzny priebeh, takže samozrejme im Mačka, ktorá je pozitívna na jednu z týchto dvoch chorób sa môže dožiť krásneho veku a má, môže mať ako krásny život, ale samozrejme ide tam hlavne o ten prenos. Vždycky napríklad, keď aj robíme adopcie a máme práve pozitívne mačky na jednu z týchto dvoch chorób, tak sa snažíme ich dať hlavne ako jedináčkou do domácnosti, alebo do domácnosti, kde sa nachádza druhá mačička, ktorá vlastne má rovnakú pozitivitu z týchto chorôb. A určite ešte pri adopcii dbáme na to, aby takéto mačičky išli čisto ako indoor mačky, čiže aby sa chovali čisto iba vo vnútri, aby nechodili nejak von, aby vlastne túto chorobu nemohli
0: nejak preniesť ďalej do populácie. Je to prenosné aj na ľudí alebo na psov, alebo mal by sa dať niekto, kto má deti, si takúto mačku adoptovať,
1: tak určite nie, tieto obidve choroby sú druhovo špecifické a sú čisto iba na mačkách. Takže nie je tam absolútne možný žiaden prenos na žiadne iné zviera, ani na psa a už rozhodne nie ani na človeka. No, a takže vlastně prešli jsme celým týmto naším karanténným kolíčkom. No, a potom se vlastně dostáváme na konec a tam už dostává vlastně iba kastrácia. Pokiaľ to dovoluje samozřejmě vek té mačky. A, alebo zdravotný stav, jo, čo sa i stane, že vlastne máme naozaj veľmi mm, choré, staré mačky, kde by vlastne tá kastrácia jako taktiež mohla spôsobiť určité zdravotné rizika. O, v tom prípade taktiež dbáme o, na nejaké sprísnené podmienky pri adopcii, aby kočka vlastne išla čisto iba... O, Indor mm-hmm. mazlíčka, přesně tak. No, ale jako samozřejmě většinu maček samozřejmě kastrujeme, protože to je mm, ten hlavní smysl naší práce. A po kastraci sa potom mačky dostávajú z tejto karantény, kde sú v podstate oddelenie od všetkých ostatných mačičiek, aby sme znížili infekčné riziko nakazenia ich alebo ostatných mačiek v našom útulku. Takže potom sa vlastne dostávajú do tzv. mačacích miestností, kde sú už potom mačky, vlastne tam žijú spolu a sú už potom pripravené ďalej k adopcii. Aké je vlastne kapacita opuštených tláčikov? No, ťažko povedať. Uh, napríklad toto leto sme mali istú dobu na starosti okolo 200 mačiek, s tým ale, že vlastne my máme vlastné priestory, uh-huh. ale rovnako tak s námi spolupracuje strašně veľa lidí prostřednictvím dočasných starostlivostí. Znamená to to, že my vlastně ta mačička nemusí být přímo u nás v útulku, uh, taky to náš dobrovolník, který nás zprostředkovává tyto dočasné starostlivosti, si je priamo k sebe domou, pričom my samozřejmě hradíme komplet celou veterinárnu starostlivost, rovnako tak i náklady spojené s schovom té mačky. Uh, a Um, ale... Uh, Ta mačka samozrejme patrí nám. Takže potom vlastne, keď sa prejde ako kdyby také toto karanténe koliečko, ktoré prebiehá čisto u toho dobrovoľníka doma, tak potom vlastne tá mačička môže ísť znovu na adopciu. Akurát rozdiel je tam v tom, že vlastne nie je priamo u nás v našich priestoroch v útulku, ale je vlastne u toho človeka, čo je uh, samozrejme lepšie aj pre tú mačku, pretože má o mnoho lepšiu ako kdyby socializáciu, i keď i s tou socializáciou ako v útulku sa snažíme jako, robiť úplne maximum, ale snaž u
0: toho človeka doma je to o mnoho, mnoho lepšie. Jasné. Hľadáte aj teraz nejakých nových dobrovoľníkov? Keby niekto teda počúval podcast a chcel by sa ním stať, tak čo musí splniť? Alebo je možné sa teraz zapojiť? Určite dobrovoľníkov hľadáme stále. Uh,
1: jak na priamo prácu v útulku, čiže, ktoré spojená hlavne s úklidom, čiže s upratovaním celého útulku, tak aj na tejto dočasné starostlivosti. Úplne najideálnejšie je navštíviť naše webové stránky, uh, kde... Môžeš uh, povedať že webové stránky, aby si to rovno vedeli ľudia dohľadať? Tak určite hmm. ľudia môžu
0: navštíviť naše webové stránky, ktoré sú kočičitlapky.cz hmm. Je to hodíma aj do popisku epizódy, oh, aby čistě? ste si to nemuseli pamat. Teď. a hodíme tam potom vlastne odkaz na Instagram ako na kutuče tak potom aj na Veroniku, ktorá vlastne na Instagrame potom zdieľa práve prácu v kotičom útulku a aj nejaké zaujímavé tipy a triky o tú najlepšiu starostlivosť, o mačky. Takže, aby som naviazala, prečo sme načali tie webové stránky, pokiaľ by teda niekto chcel mať u seba dočasne mačku z útulku, tak je možné sa prihlásiť cez vlastne e-mail uvedený na tom webe alebo cez Instagram. Mm-hmm.
1: Alebo po prípade, samozrejme, máme strašne veľa dobrovoľníkov, ktorí, ktorí robia strašne veľa činností u nás v útulku. Nie je to iba dobrovoľničenie, čo sa týká dočasných starostlivostí alebo úklidu. Je to, samozrejme máme, máme ľudí, ktorí nám robia práve tieto webové stránky, ktorí nám pomáhajú ja neviem, písať rôzne články, ktorí nám prispievajú, čo sa týká
0: a nejakej materiálnej pomoci Potrebujete teraz niečo konkrétne do útulku, materiálne, nejaké ja kočkolity alebo deky? No, tak samozrejme to potrebujeme stále, keďže v
1: podstate aj keď som spomínala, že teraz je takovéto zimné obdobie, ale máme stále plnú kapacitu a stále vlastne pracujeme na nových, nov, nových prípadoch, stále nám v podstate každý deň pretržite zvoní telefón, takže pomoc akúkoľvek potrebujeme v podstate neustále. A teraz, ako bolo Věnočné období, tak se nám jako veľa pomoci aj dostalo, za což jsme samozřejmě hrozně vдяční, protože bez lidí, kteří by nám vlastně takhle pomáhali, by samozřejmě ten útulok nemohl fungovat, keďže vlastně
0: fungujeme jako nezisková organizace. A asi to je dobré zdvorazniť, že vlastne je veľmi pekné, že na tie Vianoce ľudia pomáhajú zvieratkám, ale oni potrebujú tu pomoc počas celého roka. Áno, áno, presne. V Vianočnom období je to samozrejme takový, uh,
1: takový náraz, ale to si myslím, že je asi úplne všade. Ale tak samozrejme je to perfektné, že my sme radi úplne za, za čokoľvek a klidne aj za každý jako like na sociálnych sieťach, za každé rozkliknutie našej webovej stránky, pretože samozrejme sme hrozne radi, vďačný, že naše myšlienka, pomáhať uh, týmto vlastne mačičkám a šíriť osvetu ľudí, najmä čo sa týka uh, kastraci,
0: tak sa vlastne šíri čo A Mňa by zaujímalo, a myslím si, že nie iba mňa, ako sa vlastne tie mačičky do útulku dostanú. Máte nejaký baby box pre mačky, alebo chodíte ich priamo vyzdvihnúť k majiteľom, ktorí už ho nechcú, alebo ako je to celé, celý ten proces vlastne namyslený, alebo respektíve ako funguje
1: Uh, no tak, k nám se vlastně mačky dostávají, najmä uh, cez ľudí samozřejmě, tím, že nám zavolají. A jako jsem už vzpomínala na začátku, zase jsou tam takové ty dvě období dvě dve sezony, je to teda to zimné a letné. V tom letnom to se jako telefony zastaví od rána do večera, protože vtedy je to období mačiatok. No a vtedy uh, v podstatě máme uh, takové jako nejčastější telefonáty, uh, kedy ľudia volajú, že sa im doma okotila mačka a či môžu dať teda mačiatka do útulku. A to je takový úplne bežný o, príklad, o, s tým, že v takýchto prípadoch samozrejme my sa vždycky snažíme s tými ľuďmi nejak dohovoriť, pretože ak by sme robili iba to, že pri každom telefonáte by sme jako prijali mačiatka, tak samozrejme o, tento kolobeh nekontrolovateľného množenia o, mačiek by sa nikdy, nikdy neskončil. Vlastne ono je to i tečka takové never story, ale samozrejme snažíme sa to vždycky riešiť tak, aby to malo zmysel. O, takže vždycky sa so s tými jako ľuďmi snažíme, samozrejme ja určite v kľude, domluviť, o, pýtame sa ich, Prečo, uh, prečo majú mačiatka, jo, aký je dôvod to, že nemajú vykastrovanú mačičku, väčšinou nám povedia, že to nepovažujú za dôležité, po že nemajú na to financie a tak. Takže vlastne uh, my im vždy dávame takovou podmienku, že áno, mačiatka teda k nám do útulku zoberieme, ale pod tou podmienkou, že nechajú vykastrovať všetky svoje mačky a určite aj kocúrov čo taktiež dosť ľudí ako nechápe, prečo by sa mal kastrovať aj kocúr, keď mm, samozrejme tie mačiatka domov nenosí.
0: Ale on ich plodí niekde tam. Samozrejme, domov...
1: samozrejme, on ich plodí. Napríklad jeden kocúr za jednu sezónu, čiže vlastne za jeden ten rok, dokáže splodiť až 40 mačiatok a to je iba jeden nekastrovaný kocúr,
0: čo je presne to, čo si ako ľudia uh, väčšinou neuvedomujú. Poďme urobiť matematiku aj na tú mačku. Koľkokrát vlastne v priebehu toho ro- roka môže mať mačka Mačiatka.
1: Mačka môže mať mačiatka v priebehu jedného roka, dva kľudne až trikrát. S tým, že keď sa robili štatistiky, tak sa vlastne odhadovalo, že jeden nekastrovaný mačací pár, čiže mačka a kocur, keď sa nachádzajú v nejakom prostredí, tak za tri roky sa vlastne ta populácia dvoch mačiek môže rozšíriť až na populáciu s 80 jedincami. Jo, takže vlastne ten jeden pár mačací za 3 roky môže splodiť alebo proste ako môže sa to namnožiť až na 80 mačiek. Určite je dôležité aj spomenúť, že nejde tam iba o, o počet o vlastne mačiek a nekontrolovateľné množenie, ale rovnako tak mačky, keď sa vlastne medzi sebou takto v týchto populáciách o, množia, tak dosť často... Uh, dosť často je tam množenie... Uh, príbuzenské. Presne tak, uh-huh. príbuzenské množenie. Takže vlastne i tí potomkovia, ktorí potom z takéhoto množenia vznikajú, uh, trpia rôznymi chorobami, vrodenými. A uh, vlastne tieto mačičky už v, kdyby od narodenia trpia.
0: A nielen to, ono je nebezpečné, že práve rôzne tie mačice choroby sú prenosné sexuálne. Ja sama som mala mačku, ktorá bola vlastne mačka vonkajšia, to znamená bola na záhrade a nestili sme ju vykastrovať pred začiatkom tej ruje, pretože teraz neviem presne, ako to je, ale niekedy medzi pol rokom a tretí rokom ano, tá mačka prvý raz môže mm, byť sexuálne aktívna. Rúskať,
1: presne ideálne, vždycky takúto mačku, hlavne tá, ktorá chodí von, vykastrovať ešte pred týmto rúskaním.
0: Čo je niekedy ťažké odhadnúť. Ano. Ale z toho veterinárneho hľadiska, aj keď ju vykastrujete pred tým pol rokom, tak je to vlastne stále v poriadku. A pretože, čo je ten príbeh, ktorý som chcela povedať, že my sme tú mačku nestihli dať vykastrovať a pri tom prvom párení dostala mačecu leukémiu a zomreli na to, ako všetky mačiatka, tak na to zomrela aj ona a nedalo sa nič robiť. Ako to bolo strašné, takže pokiaľ svoju mačku chcete aj ochrániť, tak taká strácia slúži aj, aj na to, pretože mačky si nedajú kondóm, aby, aby zabránili prenosu týchto chorôb. No to by bolo celá fajn. A čo je podľa mňa aj taký fun fact, ktorý nie je až tak fan. Tak, či, neviem, ako v Slovenčine, ale v Češtine sa to volá mrouzkáni práve preto, že tie mačky strašne, strašne jačia pri párení A je to vlastne preto, že kocúr má na penise háčky, ktoré vlastne dráždia poševnú sliznicu, Tu mačku to boli, častokrát ju ešte kúsne za kožu za krkom. A jej sa uvoľní to vajíčko vďaka tej bolesti. Áno, takže takže preto, pre, ovulácia, presne no. tak, preto je tak hlučné. Takže to nie je ani nič príjemné. Chcete svoje kočičke dopriať sexuálny zážitok, pre ňu to už taký zážitok nie je. Teda a
1: rovnako tak ani pre toho kocúra, pretože taktiež jeden z častých uh, argumentov, prečo ľudia nechcú kastrovať svoju mačku, tak je ten, že nech si ona užije, alebo nech si ten kocúr užije. A tak, jenomže presne ako Katka spomínala, tak ten samotný akt párenia je práve u tých mačiek docela dosť brutálny. Oni práve tí kocurík majú tie spätné háčky, tak v podstate oni počas toho sexuálneho aktu úplne... kdyby dotrhajú, alebo fakt úplne do krvi rozdráždia pochvu tej mačky a rovnako tak i tie spätné háčky na penise toho kocúra sa pomaličky potrhajú a samozrejme, že je to živá tkáň, takže to úplne šíleně bolí. Takže uh, ako ľudia často počujú, že sa vonku mačky pária a strašne pritom vrešťa, tak určite mi verte, že
0: od rozkoše to fakt nie je. Takže s týmto podcastom ste dostali Nočné mori a nemáte za čo. <laughs> Ale určite dajte kočku i kocúra vykastrovať, fakt si to neužívajú. A my v túlku taky nie, potom. A u toho kocúra podľa mňa ani nedá existovať, bez toho aby bylo kastrovaný, lebo on značkuje a strašne to smrdí. Mhm, presne. Mačky sú totižto teritoriálne zvieratá, sú dosť fixované
1: na teritorium, na svoju sociálnu skupinu a samozrejme moč je jednou o, zo základných prostriedkov, ktorými oni o, komunikujú. Komunikujú s nami a najmä vlastne s tými inými mačkami. No, a pokud je kocúr vykastrovaný, znamená to, že má, o, strašný, o, že má v sebe hormon testosteron a ten způsobuje, že ta jeho moč ale i výkaly strašně zapáchají, aby v podstatě tím svým kálením a močením dokázal odohnať uh, nejakého toho svojho supera, supera. supera.
0: protivníka, presne tak. Jasne. A keď komunikujú močom, tak tým myslíme, že si nenapíšu odkaz, ale že sú tam feromóny, ktoré vlastne tie iné mačky vedia rozpoznať. A vlastne k tej kastrácii môžete nájsť zvlášť epizódu. Po prípade, aby som to zhrnula, aby sme to až moc nerozvíjali, tak uh, za mňa, myslím si, že za veľa veterinárov, je preto zviera oveľa viac nepríjemné nechať ten cyklus prebiehať na prázno alebo teda produkovať neželané mačiatka či šteniatka a koho nechať vykastrovať. Takže keď útolok chce za to, že tie mačiatka zoberie do svojej starostlivosti, aby sa dospalá mačka či kocúr nechali vykastrovať, tak ten dôvod je práve preto, aby nevznikalo viac a viac opúštených mačičiek na ulici. Lebo keď pôjdete do nejakých, povedzme, menej vyspodých krajín, na východ od Európy, tak tam vidíte strašne veľa opustených psov a opustených mačiek a to práve preto, že tam neexistujú kastračné programy.
1: No a práve ešte k tomu sa chcem vrátiť. Uh, jak si sa Makači na začiatku pýtala, vlastne ako sa k nám tieto mačičky dostanú. A vlastne som hovorila, že hlavne my s týmito ľuďmi, ktorí k nám chcú umiestniť uh, mačku teda v tom letnom období, hlavne tie mačiatka, snažíme sa s nimi hlavne komunikovať, viesť nejakú tú osvetu uh, a hlavne im s týmito um, kastráciami uh, sme schopní im aj pomôcť. Jo, pokiaľ napríklad nám povedia, že nechcú vykastrovať svoju kačku, kočku z finančných, dôvodov nie je problém. Sú kastračné programy u nás, s ktorými ako intenzívne spolupracujeme, rovnako tak i z nášho útulku, ako spolupracujeme s veterinármi. Rovnako tak dokážeme zabezpečiť aj odchyt mačiek, odchyt túlavých mačiek, agresívnych mačiek, ako divokých, a prevoz na veterinú, kompletne vlastne všetko, čo sa týka tejto kastracie, dokážeme zabezpečiť ale hlavně, aby to malo vlastně význam. Aby ty mačky byly kastrované, aby to bylo trošičku pod kontrolou. Protože velmi často, nejen v útulku, ale i ve veterinární ordináci, se nám stává, že ty lidia ne že by ani nechceli, ale nevedia. Takže právě z toho důvodu tato osvěta ohledom mačiek a ohledom kastrácí, je naozaj velmi důležitá. Povem takový příklad z praxe. Když jsem pracovala v veterinární ordinaci, tak za mnou právě přišla paní, a ještě podotýkám, bylo to tunak v Brně, V veterinární ordinaci, přišla za mnou paní s malými mačiatkami s tím, že se jej mačka okotila, má malé mačiatka, no a že jich přišla utratit, že je ku mně, protože ono se to tak kdysi jako běžně dělovalo. Kedy si sa hádzali do potok, nie? Áno, kedy si zarobili rôzne veci, to ale neznamená, že, sa to, že je to v poriadku, keď sa to robí i dnes. Preca tá naša spoločnosť docela dosť uh, pokročila. No a tak som nejako pani teda vysvetlila, že dnes už sa toto nerobí, dokonca je to trestným činom. Mm-hmm. Uh, a vysvětlila jsem je, že vlastně jediné řešení toho je vykastrovat tu mačičku a že v podstatě ty mačiatka se teda dají do útulku nebo se jim najde nějaký jiný domov. Paní byla z toho úplně, úplně v podstatě jako prekvapená, že nevěděla, že už se n- nerobí. Uh, to, že niekto donese, veterinérový Jako Pre nás je to fakt úplne nepredstaviteľné, ale jako fakt sú ľudia, ktorí o tom ešte absolútne nevedia. Tým, že som ju ale takto jako poučila, že som ju jako nevynadala medzi dverami, nevyhodila som ju, pretože keby som bola na, na, takýto, na takýto prípad reagovala nejak agresívne, rozhorčenie, podráždené, tak samozrejme, čo by sa stalo, tak pani by išla by to po svojom, že... Tým, že som jej to ale pekne vysvetlila, porozprávala som sa s ňou. Pani teda povedala určite kam sa pokusíme nájsť domov, samozrejme, ona s tým dokonca i pomôže. Druhý deň mi priniesla mačku, dvoch kocúrov, ktorých sme vykastrovali. No a vlastne prípad tento bol poriešený a nemuselo, nemuselo to skončiť ani žiadnou katastrofou. Tým som chcela povedať, že fakt vo väčšine prípadov tí ľudia oni nevedia nevidí tyto věci, které pre nás přijdou úplně, úplně jako samozřejmé. No a tam ještě v podstatě i narážeme na ten problém, že dost často se s tím setkávám na sociálních sítích že na takýchto lidí, kteří vznesu na sociálních sítích nějaký dotaz právě ohladom toho, že mají vlastně mačiatka, že se jim okotila mačka, tak se samozřejmě na nich zosype strašné množstvo nadávok a různých vyhrážok. A tak město toho, aby jim to byl někdo v kude vysvětlil. A v velmi mh, veľa případoch, to pomôže a má to väčší význam, než niekomu začať nadávať. A práve to je to, čo vlastne my sa snažíme aj v našom útulku. Viesť práve o svetu, o tomto a riešiť veci v kľude, s rozumom a tak, aby to malo hlavne význam.
0: Ano, určite, s tým, s tým naprosto súhlasím. Takže tá jedna možnosť, ako sa k vám dostanú mačky do útulku, je, že vám niekto zavolá, že má neželané mačiatká, Beriete keď tak aj dospelé mačky na základe nejakého telefonátu alebo robíte nejaké výjazdy. Dospelé mačky sa k nám taktiež dostávajú a to práve najmä
1: teda v tej druhej sezóne, čiže v teda tej zimnej. Vtedy máme veľký príjem hlavne starších mačiek, ktoré žijú vonku ako tulavé mačky s tým, že sú už staršie a zimné obdobie znášajú vždy trošičku horšie. Vždy trpia na rôzne choroby, najmä na mačaciu rímu a tak. Takže vlastne v tom zimnom období sa k nám dostávajú hlavne takéto staršie mačky. Po prípade samozrejme riešime aj strašne veľa prípadov, kedy napríklad, ako to vidíme aj vo filmoch, zastaví auto pri ceste, otvoria sa dvere, vyletí z neho mačka dvere auta sa zavrú, odídu a samozrejme ľudia, ktorí to vidia, ktorí tu mačku nájdu, tak samozrejme volajú nám a rovnako tak takéto mačičky sa k nám tiež dostanú. A určite robíme aj výjazdy na rôzne miesta, najmä keď nálezci na tej mačky, alebo po prípade majiteľia, po prípade už akýkoľvek iný príbeh sa tam odohrával, nemôžu prísť priamo k nám, o, tak chodíme my, my k nim Pomáhať, taký, taký zvláštny prípad. A do tých prípadov máme naozaj veľa a je to určite na celú knihu, o čom som už docela aj rozmýšľala, že napíšem. A takový docela ako, by sa povedať, aj vtipný prípad sme riešili teraz prednedávnom, na začiatku zimy, kedy nás oslovil jeden pán. Nazvali sme ho Pán drevorúbač, pretože ako nebol drevorúbač, ale žil v lese, takže sme mu dali takový kryt si názov našej akcie. Sa nám ozval s tým, že žije teda hlboko v lese, žil tam so svojou maminkou, ktorá bohužiaľ umrela, no a jeho maminka mala 12 mačiek. Po jej teda odchode sa tento pán o mačky nemohol alebo nechcel už ďalej starať. No a osobil teda nás, či by sme mu nepomohli, pretože veľa mačiek v tejto kolónii bolo už práve že starších a s prichádzajúcou zimou, ako som už spomínala, začali trpieť na rôzne choroby. Uh, takže sme samozrejme povedali, že určite sa ako tohoto prípadu ujmeme a všetkým týmto mačičkám pomôžeme. No a pán teda povedal, že aby sme sa teda k nemu prišli pozrieť a nejako sa domluvíme na ďalšom postupe, po prípade by bol ako ráda, aby sme si čím skôr tieto mačičky zobrali. No ale nám povedal, že to býva hlboko v lese a že keď niekde úplne zabrnom a že keď budeme na nejakej ceste, ktorá pôjde popri lesu, tak tam na mieste, na jednom mieste, kde končia z vodidla, kde je diera vo z vodidlach, takže tam máme odbočiť do lesa a že máme ísť potom jako do lesa a že mu potom máme zavolať, nás bude navigovať. Tak teda, dobré, a ešte, ešte musíme aj vlastne, uh, podotknúť to, že ten pán i v tom telefóne, ten jeho hlas bol takový trošku no, jako nemoc, uh, nechcem povedať, že príjemný, ale ten hlas bol takový trošku zvláštny. No, takže jsme tam našli nějakou děruvost z vodidlách, tak jsme tam jako zabočili, obcitli jsme se na nějaké lesnej cestě, která byla označena na modro, tak teda fajn, asi jsme, asi jsme teda správně, tak jsme volali pánovi, tak pan povedal, že tam není žádná modrá lesná cesta, že to jsme úplně špatně, že se máme vrátit tak hodinu jsme tam hladali, všechny možné lesné cesty jsme tam obchádzali. No a potom teda jsme nakonec panovi povedali, že nech nás teda ide na tu cestu počkať, protože takýmto způsobem se jako k němu fakt nikdy nedostaneme, keďže to město, na kterou on žil, samozřejmě ani Google našel, a to je už teda, to už je fakt jako docela dost špatné. No takže nakonec nás bol počkať a jak jsem vzpomínala, že ten pán má takový trošku zvláštní hlas, tak on, a on aj tak trošku zvláštně jako vyzeral, Prostě jako na, na, na nějaký dortika kafe by jsme s ním jako zrovna nešli. No ale tak jsme se teda povedali, fajn, tak jsme nasledovali jeho auto, které nakonec zabočilo teda do té díry vo kde jsme byli úplně poprvé na tu modrou lesnou cestu. No ale tak... To sme neriešili, takže sme išli za, za autom. Ja som potom ešte pre istotu fotila ešpezetku toho pána, ešte som to aj natáčala celú cestu, som to rýchlo posilala môjmu mužovi, keby sme sa náhodou stať, ale už nevrátili, tak aby aspoň vedeli, kde nás približne majú hľadať, pretože fakt sme nevedeli, čo máme ako od toho očakávať. Zišli jsme dokonce i z modré lesné cesty, takže potom jsme byli už někde fakt úplně hluboko v lese a to ještě vtedy byl takový pochmurný den, je presně to přesně taková ta ideální atmosféra pršalo, byla všadě hmla, jo, skoro nižně bylo vidět. Potom pri té cestě, jak jsme išli, popri tej polné, vlastně lesnej cestě, tak jsme išli okolo takého strašně starého kamenného mlínu a byl tam, byl tam takový sklep, taková pivnica v zemi, jak to jako kedy si bývalo pri tých starých domoch. No a stadial vychádzal takový starý pán, takový starý dedek, tak ešte aj to, keď sme videli, tak sme si hovorili, reku, no tak ten tam už určite pre nás chystá nejakú tu mučiareň, že. No nakoniec sme sa dostali o, priamo k o, chalúbke tohto pána a našťastie sme zistili, že naozaj nám chce dať iba tie kočky, že nás nechce nikde zabiť ani zavrieť, za čo sme boli teda moc radi. <laughs> Takže vlastně můj iba o mačky čtvornohě, ne o nás. No a vlastně byl to takový příběh, na který vzpomínáme doteraz. Samozřejmě, kočičky jsme si všechny teraz dali jsme jich dokopy zo zdravotného hlediska. No a teraz už vlastně 10 z 12 mačiček už dokonce aj našlo svoj domov. Takže nakonec všechno dobré dopadlo. No a hovoríme to příběh, je to jeden z příběhů do naší knihy, která doufám teda že niekedy bude, pretože si
0: myslím, že by bolo určite dobré takéto príbehy trošičku zarchivovať. Stáva sa aj, že vám niekto nechá máčku v útulku, že tam proste prídete a nájdete nejaké koťatke v krabici, alebo nejakú máčičku vás tam čakať?
1: No, to sa nám stalo iba jeden alebo dvakrát, čo je v podstate také aj docela, docela dosť... Uh prekvapujúce, pretože jako zbavovanie sa takýmto spôsobom je tiež docela populárne, ale nám sa to väčšinou nestáva. No, toto väčšinou nám tak ako volajú, že našli niekde odloženú mačičku alebo, alebo s mačičkou, ktorú našli, jo, hlavne teda v tom lete, čo sa týka mačiatok, tak nám priamo zazvonia za klopu pri dverách, čo jako z toho nie sme moc značení, pretože uh, väčšinou sme úplne preplnení, hlavne teda v tom letnom období, mačkami, že mačky nám vyliezajú až komínom v podstate. <laughs> no, ale áno,
0: občas sa to stáva. A aká je priemerná doba, za ako sa tá mačka osvojí? Ako rozumieme, že asi mačiatka tam nie je problém, tie sa adoptujú mm, veľmi rýchlo, mm. ale pomoc ma nejaké tie dospelé mačky, ako, ako priemerne dlho sú v útulku? Uh, u nás to není až tak moc dlouho dobu, uh, je to z několik
1: důvodů. Jeden z důvodů je ten, že uh, jsme u Půlok v Brně, o velkom mestě mm-hmm. a mačky jsou dneska v dnešní dobe a jako o velkých mestách velmi populárné, jako domácí Do Dokonce se už dost vyrovnávají, možno si trhým povedat, že se i vyrovnali uh, psom mm-hmm. uh, v domácnostiach. Tak je to, to nenáročnejšia
0: starostlivosť, presne, že keď niekto je dlho v práci, tak tá mačka predsa vie áno, počkať.
1: Áno, presne tak. Takže tie mačky u nás sa udávajú docela dosť rýchlo. O, priemer, o, kolko, jak dlho u nás vydrží mačička, o, je asi tak nejaké 2-3 mesiace. Uh-huh. Jako docela dosť o, sa to tam točí. Samozrejme, o, ďalší, no, ďalší ako dôvod prečo to u nás vlastně tak rychle jde, je ten, že my na tom utulku docela dost makáme, makáme na propagáci, jak na sociálních sítích, tak v podstatě úplně, úplně všadě. S tím, že vlastně ještě jsme vlastně nespomenuli, že já okrem toho, že tam robím veterinárnu lekárku, tak vo svojom jako volnom čase se podělám i na chodě celého útulku, takže v podstatě i na zoháňaní různých sponzorů, právě na písaní článkov, na tomto sociálnom marketingu a tak, že vlastne naozaj veľmi na to makáme, <laughs> nie, je to, uh, nie je to proste uh, práca len pre jedného človeka. Je nás tam asi približne 7 ľudí, ktorí na tom naozaj intenzívne makajú a potom samozrejme máme veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú. No a ešte uh, jeden... Uh, z takových pozitívnych o spolupráci, ktorý robíme a vďaka ktorým udávame veľké množstvo mačičiek, je spolupráca s mačacou kaviárňou. Konkrétne je to kočičí kavárna Pelišek, ktorá sa nachádza v blízkosti Lužáno. Triede kapitána Jarišna. Ano, ano, presne tam. A všetky vlastne mačičky, ktoré sa nachádzajú v tejto kočičí kavárni, sú práve od nás z útulku a sú už vlastne pripravené na adopciu. Takže keď tam někdy půjděte, robě tam úžasné dortíky, úžasné kafe, fakt jako odporučám. Můžete se tam pomazlit s mačičkami, které jsou teda všechny od nás. A pokud vám teda nějak srdce zaveli, tak kludně si můžete nějakou tu mačičku staděl i adoptovat. A vlastně všechny tyto adopcie vlastně jdou přes nás, každý jsou to jako mačičky z našeho útulku. A rovnako také byste mali o nějakou takovou mačičku zaujem, tak určitě navštivte naše web stránky, které jsme tu už vlastně vzpomínali, které budou napísané i v popisku určitě, a tam vlastně vyplníte adopční dotazník, a my se vám na základě toho adopčního dotazníku určitě ozveme s tím, že to vždycky trvá samozřejmě nějaký týždeň, nějakých alebo 10 dní, ale určitě se na každý jeden adopční dotazník ozveme,
0: takže určitě neváhajte. <tějí> Tak ja ďakujem Veronike za náhľad do veterinárnej práce v Mačacom útulku. V popisku epizódy potom nájdete odkaz aj na jej Instagram, keby ste chceli vidieť niečo zo zákulisia. Tak majte sa krásne a počujeme sa o týždeň. Ahoj!